0: Здравейте! Аз съм помена, а вие сте с Ден. Подкаст част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете за поредната пресконференция с тайни записи и разкрития. Този път от депутата Радостин Василев. За предоговаряне на COVID-вакцините между Европейската комисия и Файзер, както и успех за компанията на Илон Мъск Нюрелинг. Петък, май 26-и ден. Поредните тайни записи разтърсиха медийното пространство днес. Народният представител от Продължаваме промяната Радостин Василев пусна пред медиите запис, който по негови думи е от Национален съвет на партията. Бившия депутат от Има такъв народ и бивш министър на спорта в кабинета Петков обясни, че записите не са манипулирани, а са част от петчасово заседание, което се е провело на 21 май и са направени на личния му таблет. Голяма част от 5-минутните записи е с лошо качество и много думи и изрази се губят, но става ясно, че глас, приличаш на този на Кирил Петков, обсъжда договорката между продължаваме промяната демократична България и ГЕРБ СДС. Казва, че управлението изглежда коалиционно, но ще бъде представено, че е само с Мария Габриел, както и че такова правителство със сигурност инспира Бойко Борисов. Съпредседателят на Продължаваме промяната казва също, че реалният враг не е Герб, а зад колисието и че Герб е маркетингов враг. Петков обяснява, и че е говорил многократно с председателя на Европейската комисия Урсула Фондерлаян, като са обсъждали правителството между продължаваме промяната демократична България и ГЕРБ, както и приемане на България в Еврозоната, заобикаляйки правилата. Особено силна реакция предизвика частта от записите, в която гласове, приличащи на тези на Кирил Петков и Асен Василев, обясняват ситуацията с смяната на директорите на службите. Те казват, че имената на хората, които: ще бъдат назначени с съгласувани и синхронизирани с посолствата. Възраждане не закъсняха с реакция и обявиха, че внасят сигнал до главния прокурор за депутати в парламента, извършили държавна измяна. Може би най-голям отзвук получи частта от записите, в която се коментира имунитета на лидера на Герб Бойко Борисов. Кирил Петков казва, че в случай, че се внесе искане за снемане на имунитета на Борисов, има предложение от лидера на Да България Христо Иванов да се направи комисия по имунитета и тя да работи докато се смени конституционната реформа и да се използват европейските стандарти за вдигане на имунитета. Христо Иванов по-късно коментира записа от Народното събрание като заяви, че наистина въпросът е бил обсъждан, но не за конкретен човек, а че е обсъждана практиката на Европейският парламент. За по-внимателно разглеждане на исканията за сваляне на имунитети. Целта е била да има възможност да се прецени кога става въпрос за основателни искания и кога са политически мотивирани ракетёрски атаки. Радостин Василев обяви, че напуска парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, но ще остане независим депутат и ще основе своя партия Силна България. Припомняме, че Василев се отказа от депутатския си имунитет доброволно, след като главният прокурор Иван Гешев поиска парламентът да свали имунитета му заради заплахи и опит за принуда да напусне парламентарната група, отправени към депутата от такъв народ Христинка Иванова. Не липсваха политически коментари на записите. БСП напусна пленарната зала на Народното събрание, Бойко Борисов заяви, че записите няма да променят решението му за подкрепа на правителство с втория мандат, а Ерик Мамер от Европейската комисия каза, че има много ясни критерии за влизане в еврозоната, които ще се приложат и следят стриктно. Кирил Петков пък видя връзка между днешната прес-конференция и забавенето на връчването на втория мандат от президента. Румен Радев все още не е обявил дата, на която ще връчи мандата на «Продължаваме промяната демократична България». Според Петков, днешната атака е насочена към възможността да се сформира редовно правителство, което да реформира службите и да вкара България в Шенген и Еврозоната. Петков коментира и, че предложенията за шефове на службите не се съгласуват с никое посолство но като част от законовите процедури партньорските служби в Европейския съюз и НАТО ще бъдат информирани. Pfizer, BioNTech и Европейската комисия са се договорили за намаляване на броя на вакцини срещу COVID-19, които Европейският съюз трябва да закупи, съобщи Reuters ще бъде променен и крайният срок за доставка до 2026 година. Европейската комисия и производителят на ваксини се бяха договорили за закупуването на 1 милиард и милиона дози ваксини от името на европейските държави. Бързите темпове на вакцинация и слабят интерес в последната година обаче наложи предоговаряне на условията. 73% от населението на Европейския съюз вече е вакцинирано срещу covid Предоговарянето ще намали с близо една трета броя на оставащите дози, които Европейският съюз трябва да закупи. Това обаче ще се случи срещу такса за всяка отменена доза. Размерът на таксата не е известен. Първоначално договорените бройки ще бъдат трансформирани в незадължителни поръчки. А ако държавите поискат да се върнат към тях, то таксата ще бъде приспадната от цената на ваксините. Ще има промяна и в срока. Първоначалната оговорка беше ваксините да се доставят до до края на 2023 година. Вместо това, доставките ще бъдат разсрочени през следващите 4 години, като това няма да промени цената на ваксините. Изискването Pfizer-BioNTech да разработи адаптирани вакцини при поява на нов вариант на COVID-19 остава. Компанията на Илон Musk Neuralink съобщи, че е получила разрешение от Федералната агенция за контрол на храните и лекарствата на САЩ за първите клинични тестове на мозъчни импланти върху хора. В твитър профила си Нюра Линк обяви, че все още не е започнал подбора за клиничните проучвания, но скоро ще има повече информация. Все още не е ясно какви точно изследвания ще се правят, но Мъск е споделял надеждите си, че чрез дейността на Нюралинг ще могат да се лекуват състояния като аутизъм, депресия, шизофрения, наднормено тегло, а също така ще бъдат отворени вратите към телепатията и сърфиране в интернет без устройство. Според източници на Reuters, притесненията на агенцията по храните и лекарствата са били свързани с батериите на устройствата, с възможността жиците да се разместят вътре в мозък Както и с предизвикателството, което би представлявало безопасното изваждане на устройството без увреждане на мозъчна тъкан. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода подготвиха аз, помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.